0: Welche Folgen ein Ausfall des Nervus Medianus für den Menschen haben kann und welche verschiedenen Äste er hat, das erklären wir dir heute bei Selbstorientiert für Mediziner. Und zuvor gucken wir uns hier einmal die Kapitelübersicht über die verschiedenen Kapitel an, die für euch sicherlich relevant sind, wenn ihr alles über das Thema lernen wollt. Und bevor wir jetzt mit dem Video starten können, wollen wir euch noch unseren Kurs ans Herz legen und zwar die Innovation der Hand mit Texten und Karteikarten, die sicherlich relevant für euch sind, um euch optimal auf die nächste Klausur vorbereiten zu können oder entsprechend auch aufs Physikum. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch langfristig. Dabei bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME auf unserer eigenen Website, auf diesen Kurs. Das Ganze ist aber natürlich auch auf Amazon verfügbar. Und wenn ihr sogar noch mehr haben wollt, dann gibt es jetzt auch das Selbstorientiert Plus-Abo für Medizinerinnen, wo ihr ganz, ganz viele verschiedene Texte zu ganz verschiedenen Themen in der Anatomie, Physiologie, Histologie und Biochemie bekommt. Das heißt, checkt es gerne mal aus und jetzt geht's los mit dem Video. Gucken wir uns nun verschiedene Verletzungen und aber insbesondere auch die verschiedenen Äste des Nervus medianus an, denn da ist es natürlich so, dass diese eine große Relevanz haben und deswegen wollen wir euch diese einmal darstellen. Gehen wir zunächst auf die Äste ein. Entsprechend der Anatomie des peripheren Nervensystems wird der Nervus medianus im End- und Kollateraläste unterteilt von denen dann jeweils fünf Äste abgeleitet werden. In Bezug auf die Kollateraläste sind diese nach den Muskeln äh, bekannt, denn denen sie dann entsprechend innervieren. Daher werden sie Nervus cutaneus palmaris, der epitrochlearis als Ast äh, bezeichnet, entsprechend auch der Pronator äh, quadratus und auch der Pronator Quadratus, das sind eben die wichtigsten, die hier entsprechend äh, hervorzuheben sind. Auf der anderen Seite werden die Endäste als Tenarast, Palmalkollateralseite des Daumens, bezeichnet und die anderen drei werden als dritter, vierter und fünfter gemeinsamer äh, Ast dann entsprechend bezeichnet. Und so bezeichnet man die verschiedenen Äste des Nervus medianus, die dann eben diese Hauptfünf Äste abgeben, die End- und Kollateraläste eben entsprechend der Unterteilung des peripheren Systems wie wir das bereits in der Anatomie gelernt haben. Was passiert denn, wenn der Nervus medianus jetzt verletzt ist? Wir hatten schon gesagt, die Verletzung des Nervus medianus wie die anderer Nerven beinhalten Symptome wie zum Beispiel den Verlust von Kraft, Muskelmasse, Kribbeln, sensorische Veränderungen, Schwierigkeiten bei der Koordination präziser Bewegung mit den Fingern und sogar letztendlich dann Einschränkungen bei Aktivitäten. Also auch Einschränkungen des Alltags muss man teilweise hinnehmen, wenn man hier entsprechend das Ganze, äh, ja, letztendlich zu Ende denkt, beziehungsweise wenn man darüber nachdenkt, welche großen Folgen der Nervus medianus äh, entsprechend auch für den täglichen Umgang haben und da ist es entsprechend so, dass diese Verletzungen auch zu Einschränkungen bei verschiedensten Aktivitäten führen können. Fassen wir euch das Wichtigste rund um den Nervus medianus nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass wir entsprechend der Anatomie des peripheren Nervensystems den Nervus medianus in End- und Kollateraläste unterteilen können, von denen wir jeweils fünf Äste ableiten können und in Bezug auf die Kollateraläste sind, diese sind nach dem Muskel benannt, den sie entsprechend innervieren. Das heißt, wir haben den Nervus cutaninus palmaris, den Epitrochlearis, den Pronator, Quadratus. Außerdem gibt es entsprechend verschiedene weitere Äste, die dann teilweise aber eben auch nur als dritter, vierter und fünfter gemeinsamer Ast bezeichnet werden. Welche Folgen der Nervus medianus auch für Verletzungen haben können, das haben wir auch geklärt, denn die Verletzung des Nervus medianus, wie auch von anderen Nerven natürlich, kann verschiedene Symptome entsprechend produzieren, die wie beispielsweise den Verlust von Kraft, Muskelmasse, Kribbeln, sensorische Veränderungen, aber auch Schwierigkeiten bei der Koordination, präziser Bewegung mit den Fingern und auch Einschränkungen bei Aktivitäten her beiführen kann. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun abschließend nochmal den Nervus axillaris an. Dabei geht es insbesondere hier auch wieder um die Lage und Innervation, denn das ist grundsätzlich natürlich wichtig bei jedem dieser verschiedenen Nerven, die hier eine Relevanz haben. Beim Nervus axillaris ist es so, dass er auch Zirkumflexnerv genannt wird, und er ein gemischter Spinalnerv ist, der entsprechend zum Plexus brachialis gehört. Eine Verletzung der oberen Extremität kann dabei eine große Anzahl von Strukturen in diesem Segment betreffen und je nach betroffenem Nerv zu Schwierigkeiten bei der Beweglichkeit von Schulter, Arm, Ellenbogen und Hand führen. Und da ist es natürlich entsprechend so, dass wir hier wieder äh, uns klar machen müssen, dass der Nervus axiaris eine große Relevanz für die obere Extremität hat, aber eben ein gemischter Spinalnerv ist und damit eine Besonderheit hier entsprechend vorweisen kann und dementsprechend auch dieser besondere Name Zirkumflexnerv, das sollte man sich definitiv merken. Er entspringt dabei im mittleren Stamm des Plexus brachialis, von wo auch der Nervus radialis, also C5 C6 entsprechend ausgeht und beide ziehen dann und das ist jetzt ganz wichtig gemeinsam unter dem Schlüsselbein dann zum Arm. Obwohl der Nervus radialis und der Nervus circumflex in der gleichen Richtung in die gleiche Richtung gehen, unterscheidet sich der entsprechende Nervus circumflex durch einen mittleren Abstand zwischen der dritten Rippe und dem Hals des Humerus. Der zur Rückseite des Humerus dann verläuft, ihn umgibt und dann entsprechend im Delta-Muskel und darunter dann entsprechend äh, im runden Muskel, in den runden Muskeln dann entsprechend endet. Dabei fragen wir uns natürlich auch noch, welche. Muskeln innerviert der Nervus axillaris oder halt auch der Zirkumflexnerv. Er ist letztendlich für die Innervation des Musculus deltoideus und des teres minor verantwortlich. Und zusätzlich hat der Nervus axillaris einen sensorischen Ast, der dann entsprechend als oberer lateraler Hautnerv des Oberarms bezeichnet wird und den anterolateralen und hinteren Teil der Schulter sensibel innerviert. Das heißt hier natürlich aufgrund der Lage, die wir uns bei so also einem Nervus axillaris natürlich schon ein bisschen ableiten können aufgrund seines Namens, aber die doch natürlich nochmal sehr besonders ist, ist es dann letztendlich auch so, dass wir hier den Nervus axillaris dann entsprechend auch diese besondere Bedeutung der Innervation der Schulter sensibel jedenfalls zuschreiben können und die diese besondere Innovation hat dann natürlich auch verschiedene Bedeutungen für die Verletzungen, die dann beim Nervus axillaris eine Rolle spielen. Gucken wir uns hier einmal die verschiedenen wichtigen Punkte nochmal zusammengefasst an. Grundsätzlich ist es so, der Nervus axillaris wird auch Zirkumflexnerv genannt, ist ein gemischter Spinalnerv, der dann entsprechend zum Plexus brachialis gehört. Er entspringt dabei im mittleren Stamm des Plexus brachialis, von wo auch dann der Nervus radialis ausgeht, und beide ziehen dann gemeinsam unter dem Schlüsselbein zum Arm. Der Zirkumflexnerv ist dabei für die Innervation des Musculus Deltoideus und des Terus Minor verantwortlich und zusätzlich hat der Nervus axillaris dann entsprechend einen sensorischen Ast, der als oberer lateraler Hautnerv des Oberarms bezeichnet wird und den anterolateralen und hinteren Teil der Schulter dann entsprechend sensibel nerviert. Gucken wir uns abschließend noch den Nervus axillaris Beziehungsweise die verletzung des Nervus Axillaris an. Und wir haben ja schon geklärt, der Nervus axillaris ist letztendlich auch als Zirkumflexnerv zu bezeichnen und dabei ein gemischter Spinalnerv, wodurch ihm natürlich eine besondere Bedeutung zukommt und er entsprechend auch zum Plexus brachialis dazugezählt werden kann. Die Erkrankungen sind dabei in der Regel mit Frakturen im Oberarmhals und einer Luxation des Glenohumoralgelenks verbunden, die dann im Allgemeinen durch ein direktes Trauma verursacht werden und das ist natürlich dann entsprechend immer wichtig und sich auch zu bewusst zu machen, welche grundsätzlichen Grundlagen oder welche Folgen entsprechend ein direktes Trauma hat. Wir müssen uns hier natürlich ganz bewusst sein, dass dieses direkte Trauma entsprechend dann eine Auswirkung auf den Nervus axillaris hat und welche Folgen dann entsprechend daraus hervorgehen. Dabei ist es natürlich nicht so, dass alle Verletzungen des Nervus axillaris letztendlich durch ein direktes Trauma verursacht werden, sondern sie können entsprechend auch mit Schultererkrankungen, wie beispielsweise der Verletzung der Rotatorenmaschette oder entsprechend Frakturen in der Gelenkpfanne in Verbindung gebracht werden. Und das muss man sich natürlich hier auch bewusst machen, dass wir den Nervus axillaris aufgrund seiner Lage in ganz verschiedenen äh, verschiedenen Verletzungen entsprechend dann entsprechend verorten können und dass diese dann beispielsweise eben auch in der Rotatorenmaschette Manchette und äh, verschiedenen Frakturen in der Gelenkpfanne entsprechend mit äh, in Verbindung gebracht werden können. Das sollte man sich definitiv merken, gerade wenn es eben entsprechend auch in diese Physikumsfragen geht, die dann ein bisschen tricky sind. Außerdem ist es so, dass auch bei Schulteroperationen entsprechend der Nervus axillaris sehr häufig verletzt wird, da der Weg in der unteren Schulterkapsel entsprechend sehr kurz ist und dementsprechend hier eine besondere äh, ja Gefahr für die Verletzung des Nervus axillaris entsprechend besteht. Ein weiterer Verletzungsmechanismus ist ein wiederholtes Trauma bei Sportlern, das dann entsprechend der Quadrilateral-Space-Syndrom entsprechend erzeugt, das dann mit einer vaskulären Kompression der lateralen Zirkumflexarterie, also der Nervus axillaris, entsprechend äh, dann verbunden ist. Und das sollte man sich dann hier. Entsprechend letztendlich auch nochmal bewusst machen, dass wir diese Kompression entsprechend auch dann zur Folge haben können und dass diese Verletzungen des Nervus axillaris eben eine besondere Vielfalt äh, aufweisen, insbesondere im Vergleich zu anderen äh, wichtigen Nerven, die die Hand innervieren und das sollte man sich hier immer wieder in den Hinterkopf Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Erkrankungen in der Regel mit Frakturen im Oberarm, Hals oder einer Luxation der Skleno-Humeralgelenks verbunden sind, die im Allgemeinen insbesondere durch ein direktes Trauma verursacht werden. Auch bei Schulterobserrationen wird. Sie häufig verletzt, da der Weg in der unteren Schulterkapsel sehr kurz ist. Ein weiterer Verletzungsmechanismus ist dabei ein wiederholtes Trauma bei Sportlern, das entsprechend das Quadrilateral-Space-Syndrom erzeugt und das mit einer vaskulären Kompression des, der lateralen Arterie dann entsprechend verbunden ist. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Und falls es so ist, könnt ihr uns gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ansonsten checkt gerne unseren Kurs rund um die Innovation der Hand aus, wo ihr eben alle wichtigen drei Nerven einmal erklärt bekommt. Den nervus axillaris, Mann, Medianus und natürlich, und das ist auch wichtig, den Radialis. Und äh, damit alles auf einen Blick. 20% mit dem Code Welcome bekommt ihr dort außerdem. Und das selbstorientiert Plus-Abo ist jetzt eben auch verfügbar. Ein bisschen Werbung eine eigene Sache. Checkt es aus. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao! Don't shout